0: ¡Let's go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Notas sobre el libro Bufetología, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana En este podcast quiero compartirte algunas notas del libro Bufetología y es que hace un tiempo empecé un reto personal de leer un libro al mes y tomé la decisión de compartir una breve videoreseña en YouTube con algunos extractos de los libros que he ido leyendo para que sirvan de guía a todo aquel que busca una lectura sobre inversiones, superación, emprendimiento y biografías interesantes. Debo decirte que desde que empecé este reto personal, ya llevo más de 30 libros, y el objetivo inicial es llegar a 48, que serían 4 años en total. En relación al libro de bufetología, tenía mis dudas sobre la lectura, ya que después de haber leído Snowball, Warren Buffett y The Business of Life... El Tao de Warren Buffett, Los ensayos de Warren Buffett, Anjou ii no estaba seguro si me aportaría algo diferente. Y bueno, debo decir que me he llevado una grata sorpresa. El libro escrito por Mary Buffett y David Clark me ha parecido muy bueno, con capítulos cortos pero muy claros, con buenas definiciones, conceptos y ejemplos. El libro consta de dos partes. La primera trata sobre el arte de la bufetología básica y la segunda sobre bufetología avanzada que trae ejemplos numéricos. Un punto relevante desde el inicio es la importancia de entender qué se quiere poseer, comprender por qué se desea hacerlo y saber esperar al precio correcto de adquisición, ya que éste determinará el rendimiento futuro de la inversión. Es preciso entender que para comprar es necesario calcular la tasa de rentabilidad compuesta esperada y para ello la compara con otras inversiones disponibles y compra la que sea la mejor. Si no entiende su funcionamiento y no puede proyectar su flujo futuro, prefiere no invertir. Es bien sabido que en su momento, Warren Buffett evitó invertir en tecnología desde edades muy tempranas en empresas como Microsoft o Apple. Según Buffett, deberás de invertir en empresas únicamente si tienen una economía empresarial excelente y demuestran una tasa de rentabilidad anualizada esperada superior al 15%. Y este número sale de saber a que a ese rendimiento habrá que restarle la inflación y los impuestos y esa es la única manera de tener un crecimiento real sobre cualquier inversión. De ahí se deriva de que es afecto al estilo de comprar y mantener, no andar vendiendo y comprando de manera continua, ya que esto genera comisiones que tienen un impacto directo en el rendimiento total de la inversión. Adicionalmente, tiene unos capítulos para hablar de la inflación y su efecto, y en que una de las maneras de enfrentarla es por medio de la inversión es decir, invertir en empresas y en modelos de negocio que puedan obtener un rendimiento real se hace énfasis en que es mejor invertir en empresas con rendimientos constantes más que en inversiones que luzcan explosivas a corto plazo al seleccionar empresas Prefiere las que tengan monopolios o ventajas competitivas sostenibles y que son la clave para obtener rendimientos consistentes y superiores a la media. Gusta de empresas donde su alta dirección sea de nivel superior. Es bien sabido que cuando compra la totalidad de una empresa, no busca entrar a operarla, sino más bien dejar que la alta dirección siga al frente haciendo lo que ha demostrado hace bien. Ha incorporado a su análisis el que la empresa tenga un proceso que sea difícil de replicar para evitar una guerra de precios y que la marca sea una marca reconocida en su sector que guste a los clientes finales. Esto quiere decir que son empresas que tienen una marca sólida y se conectan con el consumidor que tiene pocos incentivos para cambiar a otra marca. La lealtad del consumidor requiere de tiempo y es difícil de replicar por la competencia. Si se encuentran empresas así, tienen puntos adicionales en el Scorecard. Por otro lado, me ha llamado la atención su concepción de los dividendos, ya que hay dos corrientes que he observado. Una donde los dividendos permiten un flujo al inversionista y se agradecen, y otra donde los dividendos se reinvierten para comprar más títulos y generar un mayor rendimiento futuro. De hecho, los títulos de su fondo Berkshire Hathaway no se distinguen por otorgar dividendos y la razón radica en que los dividendos solo tienen sentido si las empresas tienen bajos rendimientos sobre el capital invertido o escasas perspectivas de crecimiento. Y en el caso de las recompras, solo tienen sentido si el precio de la cotización está por debajo de su valor intrínseco. Creo que ambas corrientes son válidas dependiendo las necesidades del inversionista, ya que tomar un dulce de vez en cuando no me parece una mala idea, ya que el dinero también debe disfrutarse y utilizarse según sea el caso. Si se está en una etapa de crecimiento, lo mejor es seguir invirtiendo. En relación a las características de las empresas que selecciona, busca las que son excelentes. Y esto tiene que ver con que éstas son líderes de la industria y tienden a tener baja deuda, grandes flujos de caja, una marca sólida, bajos costos de mantenimiento, productos o servicios de calidad, valor contable creciente, ganancias sólidas y un equipo directivo de alto desempeño. Buffett sabe que muchas veces el mercado se mueve de manera irracional y cae de manera drástica por diferentes eventos y que la reacción de los participantes del mercado permite adquirir estas empresas a un valor de descuento y es en ese punto cuando comprar con un margen de seguridad es lo aconsejable de ahí que para poder proyectar con precisión un valor futuro para una empresa el negocio tiene que ser simple y predecible tipo Coca-Cola, donde tiene una participación importante. Si no es un negocio que cualquier idiota pueda administrar, se tendrán verdaderos problemas para cumplir todos los puntos expuestos anteriormente. Hay que buscar empresas cuyos precios de sus productos o servicios puedan ser aumentados por encima de la inflación sin perder clientes. Estas empresas son las verdaderas minas de oro. Piensa en Coca-Cola durante un momento. Piensa en cuántos establecimientos la venden. Cada gasolinera, cine, supermercado, restaurante, tienda express, bar, hotel y estadio vende Coca-Cola. En cada edificio de oficinas puedes estar seguro de que hay una máquina de Coca-Cola esperando hacerse de tu dinero. Coca-Cola es una bebida tan popular que las tiendas y los restaurantes tienen que tenerla. Tienen que tenerla. Porque si no la tienen, pierden ventas. ¿Puedes decirme algún otro producto de marca que todos estos vendedores tengan que tener? Intenta ahora competir con Coca-Cola y necesitarás el capital de dos General Motors y aún así probablemente seguirás fracasando. Estamos hablando de un monopolio del consumidor a prueba de bombas. Yo, en esta etapa de mi vida, tomo más agua que coca, pero me atrevo a decir que he consumido varios cientos de coca-colas a lo largo de mi vida. Continuando con los puntos, idealmente convendría invertir en empresas que no necesitan continuamente reemplazo de planta y equipos, o grandes inversiones en investigación y desarrollo, que hacen que si no lo llevan a cabo, puedan quedar sus productos o servicios obsoletos. Otro punto que se vuelve muy importante, y es conocer la diferencia entre precio y valor. El precio es lo que se paga por una acción, y el valor es lo que fundamentalmente produce y consigues. Una empresa que tiene un precio de $10 pesos por acción, con otra que tiene un precio de $100 pesos, no implica que la empresa de 10 pesos sea una ganga... ...y o que la empresa de 100 pesos sea de mayor calidad. Algo que ha ido evolucionando en su filosofía de inversión... ...es solo invertir en calidad... ...y no buscar negocios medio muertos... ...en la búsqueda de un gran home run. Y eso fue parte de escuchar a su compañero de inversiones... ...Charlie Munger. También queda claro que las ganancias se dan en el tiempo, y esto quiere decir después de varios años, de preferencia 10 años o incluso más. Si se quiere ganar, la clave del juego a largo plazo es la reinversión. Muchas veces no basta una inversión inicial para ver crecer una cartera o portafolio de inversión. El interés compuesto viene apoyado de aportaciones adicionales y es así como Warren... ...ha logrado ver crecer su fortuna. En relación a cuándo vender... ...esta idea ha ido evolucionando. Buffett menciona que nunca hay que vender... ...una empresa excelente. Sin embargo, no todas las empresas... ...que componen una cartera pueden serlo. Lo importante es si la empresa mantiene... ...su tasa de retorno esperado hacia el futuro... ...y si existe una caída en sus fundamentales. Y esto no quiere decir... ...que el precio al que cotiza haya retrocedido... ...es entonces cuando hay que considerar vender. Por otro lado, también menciona... ...no intentes comprar en la parte inferior... ...y vender en la parte superior de los precios. La mayoría de la gente que te dice que lo hace con exactitud... ...serán unos mentirosos. Y esto lo dice el inversionista... ...que durante los últimos 50 años ha tenido una rentabilidad media del 20% anual. Y ojo con este dato, porque es muy poco probable que una empresa, un negocio o un individuo pueda mantener una tasa constante en el tiempo con rentabilidades superiores. Así que cuestionate cada vez que alguien viene a ofrecerte una rentabilidad de dos dígitos, que vendrá acompañada necesariamente de volatilidad o riesgo asegúrate siempre de saber y conocer todos los riesgos que vas a asumir en búsqueda de mayores rendimientos hasta aquí estas breves notas del libro y recuerda suscribirte a este podcast y a mi canal de youtube para seguir recibiendo datos que considero pueden ayudarte a ser un mejor inversionista I've got you under my skin. Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com. semanal del mercado. Al cierre de la semana del 5 de agosto del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.26% y cierra en 20.40 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 2.95% para ubicarse en 46.723 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.36% para colocarse en 4.145 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 8.01%, la inflación se muestra en 7.99% y la tasa de referencia en 7.75%. La frase de la semana Si a un negocio le va bien las acciones eventualmente lo seguirán Warren Buffett Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.